0: È ormai un'acquisizione universalmente accettata e riconosciuta, quella per cui Kurt Gödel è il più grande logico del XX secolo e naturalmente uno dei più grandi logici matematici di tutti i tempi. Vediamo di esaminarne la personalità e di tracciare un quadro complessivo dei suoi risultati.
1: Gödel è certamente il nome tutelare della logica matematica moderna. Stavo quasi per dire il dio della logica moderna che è forse un po' eccessivo, benché stranamente nel suo nome Gödel, Eh, eh, ci sono eh, contenuti eh, due espressioni della divinità perché la prima parte G-O-D, God, è è precisamente il modo in cui si dice Dio in inglese e la seconda parte El, è per l'appunto singolare di Elohim che è il modo in cui si dice Dio in ebraico, quindi quasi eh, Nomen Omen, cioè il Dio eh, della logica. Ebbene dicevo, eh, Gödel certamente è il più grande logico eh, che sia vissuto nel Novecento e probabilmente il più grande logico della storia perché l'unico che può contendergli questa palma è Aristotele ovviamente con l'organo. Eh, Gödel non ha mai scritto naturalmente un organon, anzi la sua produzione è stata piuttosto limitata, ma questo è tipico ovviamente del matematico che pubblica articoli eh, densissimi, pieni di risultati, a volte soltanto di eh, un paio di pagine ma eh, estremamente profondi no? e eh, ovviamente sono passati i tempi, sono cambiati i tempi dopo 2500 anni, si deve però dire che eh, l'organon di Aristotele per l'appunto è stato eh, l'iniziatore forse, Di un percorso che ha trovato il suo coronamento per l'appunto in Gödel. Quindi, senza cercare di fare classifiche che poi in realtà eh, lasciano il tempo che trovano, per l'appunto dobbiamo parlare di Gödel perché effettivamente i suoi risultati sono stati epocali eh, in un senso letterale la personalità di Gödel è una personalità estremamente interessante anche se certamente eh, non così come quelle di Russell eh, o di Wittgenstein quindi certamente meno nota al pubblico benché in anni recenti eh, perlomeno il suo nome sia arrivato a un pubblico piuttosto vasto perché c'è stato questo libro che ha avuto un enorme successo di eh, Douglas Hofstadter, che si chiama Gödel, Escher e Bach e fa un parallelo, eh, lo vedremo poi meglio eventualmente quando parliamo dei risultati eh, di incompletezza di Gödel fa un parallelo fra i teoremi di Gödel le opere artistiche di Escher, eh, grafico eh, olandese del Novecento, e eh, la musica di Bach, che eh, tutti conosciamo. Eh, appunto, come ho detto, su questo torneremo poi in seguito, però era soltanto per, appunto, per eh, ricordare come oggi il nome di Goethe sia diventato quasi eh, comune tra eh, un pubblico colto che conosce perlomeno questo genere di eh, divulgazione. La sua vita, la vita di Gödel, è una vita praticamente senza eventi, completamente dedicata allo studio e purtroppo anche ai risultati di questo studio, di questa estrema concentrazione che l'ha portato spesse volte sull'orlo del collasso nervoso e anche diciamo più esplicitamente verso la fine della sua vita, verso la pazzia. Gödel trovò i suoi primi risultati estremamente giovani, La sua tesi di laurea è del eh, 1930, lui era nato nel 1906, quindi 24 anni. Il suo famoso eh, risultato di incompletezza è dell'anno dopo, quindi a 25 anni Gödel divenne per l'appunto il il fondatore della della nuova logica matematica e poi eh, praticamente Gödel passò la sua vita nelle università eh, nei primi anni, dopo il suo teorema, quando incominciò ad essere noto per l'appunto negli ambienti eh, matematici, ovviamente non eh, all'esterno, tra il pubblico più, eh, più generale, più ampio, ebbene dicevo, eh, nei primi anni incominciò ad andare avanti e indietro eh, con gli stati, negli Stati Uniti, insegnò all'Institute for Advanced Studies di Princeton per qualche anno, ci furono dei famosi seminari nel 1934, quindi tre anni dopo il suo grande teorema, in cui introdusse le nozioni basilari di quella che poi eh, verrà chiamata la teoria della calcolazione, l'abilità, la teoria della ricorsività, ritornò eh, in Austria, fu internato immediatamente già quindi eh, verso i 30 anni in eh, ospedali eh, psichiatrici perché aveva avuto un crollo eh, nervoso, possiamo immaginare d'altra parte il tipo di concentrazione che eh, sia stato necessario per raggiungere questi risultati così profondi. Poi nel 1938 naturalmente eh, ritorna, eh, dobbiamo di nuovo parlare per la seconda volta di eh, Hitler, cioè eh, non più soltanto come eh, compagno di scuola di Wittgenstein ma eh, come ormai eh, capo di Stato eh, della Germania nazista e nel 1938 Lanschluss eh, annette eh, l'Austria alla Germania. Gödel che non era ebreo e che però comunque pensava che non sarebbe stato naturalmente a suo agio in un regime come quello nazista scappò scappò ormai tardi quindi eh, per arrivare in America dovete passare dovete fare il giro del globo praticamente quindi preso un treno, lui che certamente non amava viaggiare e che eh, preferiva starsene eh, quieto, quieto eh, in casa, eh, dovete prendere un treno andò eh, attraverso la, la, la Russia staliniana fino eh, a Vladivostok dall'altra parte poi preso un transatlantico passò eh, arrivò in California e eh, poi dovete prendere un altro treno eh, dalla California, da San Francisco fino a Princeton dove lo aspettava appunto un posto all'Institute for Advanced Studies e dopo questo viaggio non si mosse più, non tornò mai più eh, in Europa, non solo, non accettò onorificenze eh, di nessun genere dall'Austria, in qualche modo disconobbe quasi eh, la sua discendenza austriaca anche dopo la caduta naturalmente del nazismo, non accettò eh, lauree ad onore né eh, appartenenze a accademie delle scienze che gli vennero offerte e rifiutò sempre anche tra l'altro di tornarci. Nel corso della sua vita non si mosse praticamente dai dintorni di Princeton, di New York, andò a fare pochissimi viaggi appunto soltanto sulla costa est degli Stati Uniti, quindi una vita completamente dedita allo studio.
0: Quali caratteristiche e scopi distinguevano l'Institute dalle altre istituzioni di ricerca? L'Institut è un'istituzione, un'istituzione molto
1: interessante, creata pochi anni prima, appunto, eh, praticamente per ospitare Einstein. Einstein era scappato dalla Germania, invece, nazista, nel, verso il 1933, e eh, era eh, planato, per l'appunto eh, a New York, e eh, a Princeton fecero questo istituto dove, praticamente, eh, i eh, professori non hanno nessun obbligo. Vengono pagati lautamente, infatti eh, spesso lo si chiama tra gli invidiosi the Institute for Advanced Salaries, cioè l'istituto non degli studi ma dei salari avanzati e questi professori ricevono questi salari eh, estremamente cospicui e non hanno nessun obbligo, non devono né pubblicare articoli né insegnare corsi né fare conferenze, nulla il risultato spesse volte è che ovviamente cominciano a dedicarsi alle beghe interne dell'istituto, no? eh, mi ha raccontato per esempio il professor Regge che è, è diventato professore all'istituto anche lui e eh, che alle, qua, quando eh, arrivò all'istituto come professore eh, gli fece una telefonata a Andre Veil Andre Veil che era un famoso matematico uno dei più grandi matematici del secolo un membro del Burbaki al quale abbiamo accennato in una conversazione precedente ebbene Andre Veil gli disse professor Regge sono molto contento che lei sia fra noi ho un problema eh, che lei forse mi può aiutare a risolvere e eh, se potesse passare da me nel mio ufficio no, eh, le sarei grato. Potete immaginarvi un giovane eh, professore, come era Regge all'epoca, 29 anni, che riceve una telefonata da questo nome della matematica moderna, che aveva un problema da risolvere. Regge si precipita naturalmente nell'ufficio eh, per sapere qual era il problema sul quale probabilmente avrebbe cominciato a lavorare in questi anni eh, nella sua permanenza a, a Princeton e il problema era che Andre Veil aveva proposto di togliere la macchinetta del caffè dalla sala della posta e aveva bisogno di voti, naturalmente, no? e chiedeva a Regge il suo voto. Quindi potete immaginarvi no? che cosa succede succede quando uno riceve salari troppo avanzati, ma all'epoca negli anni 30 non era ancora così, Gödel eh, entrò a far parte dell'institut però e questo rivela anche tra l'altro il, il fatto che tra i matematici non fosse poi così, eh, così noto e soprattutto così apprezzato, entrò eh, come membro esterno del, dell'istituto, cioè non divenne professore fino credo alla, alla fine degli anni 40. Quindi una cosa estremamente spiacevole perché ovviamente eh, anche da un punto di vista psicologico eh, era quasi una, una conferma del fatto che lui stesso e la logica fossero mantenuti un pochettino in una situazione di eh, secondo piano. Comunque presa sul serio per l'appunto il, il motto dell'istituto che era quello di studiare cose fondamentali e incominciò a dedicarsi alla filosofia praticamente e quindi eh, in particolare eh, all'Institute c'era Einstein come ho detto, i due divennero famosi e eh, amici per la pelle, se così si può dire, e ci sono delle foto anche che li ritraggono insieme, Gödel vestito di bianco con un cappello a larga tesa, Einstein eh, come era sua abitudine con le bretelle e la camicia fuori dei pantaloni, no? quindi due personaggi estremamente diversi, Gödel studiò la relatività e raggiunse addirittura dei risultati nel campo della eh, relatività. E, eh, morì, poi, eh, verso gli anni 1978 credo anzi esattamente, morì eh, perché si lasciò eh, morire eh, di fame praticamente, aveva paura che eh, lo avvelenassero, quindi rifiutava il cibo e eh, naturalmente il risultato dell'avvelenamento venne in maniera indiretta, cioè eh, si lasciò morire per l'appunto di media e morì in posizione fetale eh, nel nel letto, Eh, in parte i suoi problemi psicologici eh, finali erano eh, incominciati quando era morta la morte, questa moglie era una ballerina eh, che i genitori di Gödel non consideravano come una una moglie adeguata e tra l'altro credo che fosse anche già divorziata per eh, il loro loro bambino, come si può dire, Eh, era una moglie più vecchia di lui, lui però ne era innamorato naturalmente e e lei in qualche modo mantenne l'equilibrio di questa vita che ovviamente era borderline tra eh, il genio e eh, la pazzia. Quando lei morì, eh, Gödel si lasciò andare nel giro di pochi anni, morì anche lui. La signora... La signora doveva avere naturalmente un certo senso dell'ironia perché si racconta che un giorno eh, quando andò a fare una conferenza a Gödel ci andò pure lei e eh, dopo la conferenza di Gödel eh, la signora fu sentita dire al marito Curtino perché lui, eh, lei lo chiamava in questo modo, disse Curtino se paragono la tua conferenza alle altre non c'è paragone, che è una cosa veramente divertente da dire, no? ha un logico effettivamente un tipo di autoreferenza no? che può far immaginare che la signora avesse una sensibilità per Per eh, le cose che faceva Gödel. Eh, La signora disse poi tra l'altro agli amici di Gödel che eh, Gödel quando era eh, in compagnia di professori universitari e di altri logici si comportava molto diversamente e aveva eh, interessi molto diversi da quelli che lei conosceva fossero eh, i suoi veri interessi. Non preoccupatevi, non vi racconto eh, degli aneddoti sconci, cioè non è che abbiamo scoperto che Gödel facesse chissà che cosa in casa, in realtà però si è scoperto che benché Gödel ovviamente parlasse di matematica e di filosofia con gli altri, altri matematici e logici che andavano a trovarlo, Eh, quando è morto eh, si sono scoperte eh, pile di... eh eh, ricevute di libri che lui prendeva dalla biblioteca e che teneva eh, gelosamente, conservava gelosamente e la moglie confermò eh, confermò prima eh, per l'appunto questo suo interesse, Goethe era estremamente interessato alle streghe e agli spiriti, cioè molti dei lavori che lui fece soprattutto nel campo della relatività eh, generale erano legati a problemi di questo genere, lui voleva sapere se era possibile che ci fossero gli spiriti, come mai si vedessero Naturalmente dobbiamo prendere questo come beneficio di inventare come mai gli spiriti che noi vediamo sono sempre spiriti di un passato lontano e non di un passato vicino e cercò di dare delle spiegazioni di natura eh, fisica addirittura di natura scientifica a domande di questo genere. Naturalmente non ha importanza eh, il motivo per cui i risultati nascono. Questo dimostra appunto che eh, i risultati di Gödel per esempio nel campo della narratività, che sono stati molto interessanti fra l'altro, potevano essere benissimo generati da preoccupazioni un po' balzane come queste. Gödel appunto comunque morì nel 1978 e comunque quando morì era ormai già considerato veramente eh, il grande logico eh, della storia. E quindi questa è a brevi cenni una vita singolare ma come vedete appunto più caricaturale che altro e eh, il motivo per cui ricordiamo Gödel non è certamente per eh, gli episodi della sua vita ma per questi grandi risultati che hanno cambiato la storia
0: della logica. Cominciamo dalla preistoria di questi risultati, in particolare dal problema della completezza. Ci può spiegare il cosiddetto teorema di completezza elaborato da Gödel?
1: La logica matematica si interessa naturalmente, ormai l'abbiamo capito in tutte queste nostre conversazioni, eh, in particolare del legame fra la sintassi e la semantica, cioè fra le formule, eh, le espressioni che si possono scrivere in un linguaggio formale che era stato eh, sognato appunto da Leibniz e la loro verità. La verità è l'aspetto semantico e le formule scritte sulla carta oppure pensate nella nostra mente sono l'aspetto sintattico. Ebbene, eh, nel 1921 Emil Post, questo matematico al quale abbiamo accennato in una conversazione precedente, dimostrò che nel caso della logica proposizionale le... eh, Verità semantiche, le cosiddette tautologie, come le chiamava Wittgenstein, sono tutte e sole le formule che si possono dimostrare, cioè i teoremi, a partire dagli assiomi della logica proposizionale che erano stati, per esempio, enunciati dagli stoici oppure rienunciati da Frege. Questo fu un risultato che eh, in realtà iniziò le vere problematiche della logica contemporanea. Cioè Post dimostrò il primo teorema di correttezza e completezza, cioè il fatto che i due aspetti sintattico e semantico della logica proposizionale erano due f- facce di una stessa medaglia, due eh, aspetti complementari in realtà e non certamente contrapposti come ancora pensavano eh, Russell e Wittgenstein. Ebbene, questo era il 1921. Naturalmente un problema analogo si poteva porre anche per la logica predicativa. Naturalmente è un problema molto più complicato, però si poteva immaginare che un giorno qualcuno avrebbe enucleato tutti gli assiomi, tutte le verità iniziali, sufficienti a generare tutte le verità logiche della logica predicativa. Il problema era complicato da enunciare perché mentre nel caso della logica proposizionale, la nozione di verità semantica era facilmente descrivibile, lo fece per l'appunto Wittgenstein nel trattato, cioè le tautologie sono le formule per la, la cui tavola di verità, cioè tutte le, le, le varie possibilità, portano sempre alla verità. Nel caso però eh, della logica Predicativa. La cosa è più complicata perché la logica predicativa parla di eh, quantificatori, di tutti, nessuno, qualcuno e questo significa che parla di individui. Quindi interpretare le formule della logica predicativa richiede la costruzione di un universo in cui ci sono degli individui, richiede l'interpretazione eh, delle proposizioni atomiche e delle, delle funzioni tra l'altro che permettono di dare dei nomi complicati, le proprietà test terminorum degli scolastici intuitiva ma poco precisa e quindi il problema della completezza, cioè il problema del legame fra la sintassi e la semantica era addirittura un problema un po' vago. Questo problema fu reso più preciso nel 1928 da Hilbert, questo grande matematico del Novecento al quale abbiamo già accennato più di una volta e lo propose Hilbert nel congresso di Bologna, eh, quindi qui in Italia. Propose per l'appunto di dimostrare che eh, la formulazione di freghe addirittura eh, del calcolo della logica predicativa era completa. Cioè eh, non si sapeva bene quali potessero essere gli assiomi sufficienti a generare tutte le verità logiche delle quali non c'era nemmeno tra l'altro una definizione precisa, però si poteva congetturare che Frege, essendo una persona profonda, avesse in realtà trovato già tutto quello che era necessario. Ebbene, questo fu per l'appunto il primo grande risultato di Gödel. Il 1930, quindi due anni dopo soltanto l'enunciato di eh, questa congettura di di Hilbert a Bologna, Gödel dimostrò nella sua tesi di laurea che le cose stavano effettivamente Così, cioè che i i teoremi della logica predicativa che si potevano dimostrare a partire dagli assiomi del sistema di Frege erano tutte e sole le verità logiche. Per poter fare questo, Gödel dovette dare una definizione perlomeno implicita di che cosa era una verità logica, dovette interpretare tutte le formule eh, in un mondo, eh, in vari mondi possibili, e dimostrò effettivamente che i due livelli erano uguali. Naturalmente. La dimostrazione del primo teorema, appunto, di questo teorema di completezza della logica predicativa eh, data da Goethe è estremamente più complicata eh, del eh, teorema di correttezza e di completezza dato da Post per la logica proposizionale, mentre il primo è praticamente un giochetto che si può fare abbastanza facilmente, questo primo teorema di completezza di Goethe fu veramente qualcosa di, eh, di profondo e eh, è considerato per l'appunto uno dei grandi risultati della logica del secolo. Dimostra, fra l'altro, e questa è una cosa importante per l'appunto, dimostra che eh, anche a livello predicativo, non soltanto a livello proposizionale, la verità logica e la dimostrabilità sono praticamente coincidenti. Si può dimostrare tutto e solo ciò che in realtà è vero in tutti i mondi possibili. Quindi in qualche modo una rivendicazione tra l'altro della nozione di verità logica che era stata introdotta da Leibniz attraverso questa nozione di mondo possibile
0: affrontiamo un altro problema, il cosiddetto problema della consistenza. Come lo risolse Gödel?
1: L'anno dopo, 1931, cioè dopo aver dimostrato il teorema di completezza per la logica predicativa, Gödel affrontò un problema complementare, cioè nel momento in cui si è dimostrato che la logica proposizionale e poi la logica predicativa sono tutte e due complete, cioè è possibile trovare un sistema di assiomi che enuncia, che eh, permette di derivare tutte e sole le verità logiche, allora il passo successivo è di passare dalla logica alla matematica. È un passo molto naturale perché eh, la riduzione tentata, anche se fallita, ma eh, si potrebbe pensare di poco per l'appunto da parte di Frege e di Russell della matematica alla logica, potrebbe far pensare per l'appunto che così come la logica è completa, cioè esiste un sistema di assiomi che eh, permette di derivare tutte le verità logiche, anche la matematica in particolare per esempio, tanto per cominciare con un esempio concreto, anche l'aritmetica, la teoria dei numeri interi, potesse essere completa. E questo è quello che effettivamente pensò per esempio Post, che dopo aver dimostrato il suo teorema per la logica proposizionale nel 1921 immediatamente si diede a eh, ricercare una dimostrazione analoga, però ovviamente più complicata, di completezza per l'aritmetica. Quindi questo era quello che pensavano praticamente tutti, cioè che eh, i teoremi fossero tutte sole le formule vere. In questo caso non c'era tra l'altro, nel caso dell'aritmetica, nemmeno la difficoltà che Gödel aveva avuto di definire verità logica, perché qui il mondo, l'universo, era quello fissato, quello dei numeri interi, quindi le verità sarebbero eh, le formule che sono vere nell'ambito, in questo universo, dei numeri interi. Si tratta di vedere se è possibile trovare un sistema di assiomi che permetta di derivare, come teoremi, tutte sole le formule che sono vere nel mondo dei numeri interi Ebbene, come dicevo, tutti si aspettavano che fosse possibile, anzi, molti si aspettavano, in particolare Russell, che gli assiomi che loro, che Russell e Whitehead, avevano enunciato nella loro teoria dei tipi logici, dei principi a matematica, fossero sufficienti non soltanto a dimostrare tutte le formule vere dell'aritmetica, ma addirittura tutte le formule vere di quella che oggi noi chiameremo appunto la teoria dei tipi logici o la teoria degli insiemi, quindi eh, che non ci fosse altro da fare nella matematica se non semplicemente derivare i risultati da questi assiomi. E quindi fu un fulmine a ciel sereno quando Gödel nel 1931 scoprì e poi eh, ovviamente divulgò, eh, pubblicò il suo risultato più famoso, quello che viene chiamato il teorema di incompletezza, senza nemmeno dire di che cosa si tratta perché in realtà... Eh, praticamente si scoprì col teorema di Goethe che tutte le teorie matematiche che parlano di numeri interi, quindi non soltanto quelle dei numeri interi ma anche la teoria degli insiemi, anche la teoria di Russell e così via, tutte queste teorie sono incomplete. Fulmina ciel sereno perché il teorema di Gödel non era un teorema specifico, benché nel suo titolo appunto del eh, 1931 Gödel si riferisse al sistema dei principi matematici e sistemi affini, per l'appunto, si poteva pensare, no, si potrebbe forse pensare, che il teorema di Gödel dicesse semplicemente che quel particolare sistema o i sistemi di quel genere lì dovessero essere incompleti, cioè ci fossero delle verità per esempio, delle verità aritmetiche che non si potevano dedurre da quel sistema di assiomi e dunque bisognasse aggiungere sistemi, altri assiomi al sistema, così come forse ricorderete era stato fatto da Hilbert stesso nel caso della geometria di Euclide. Si era scoperto che la geometria di Euclide, con i suoi famosi cinque postulati, in realtà non dimostrava poi eh, tutte le verità possibili della geometria, mancavano molti assiomi, addirittura Hilbert ne aggiunse 15, cioè Euclide ne aveva scoperti soltanto un quarto di quelli necessari, ma nel caso della geometria si era riusciti a trovare un sistema completo, cioè tutte le verità riguardanti i punti effettivamente potevano essere derivate dal sistema di assiomi. E allora dicevo, non è che dimostrò che il particolare sistema dei principi a matematica era incompleto e che dunque aveva bisogno di supplementi di assiomi, bisognava aggiungere qualcosa, bensì dimostrò una cosa molto più eh, generale, molto più profonda e molto più traumatica. Il fatto cioè che non c'era nessun sistema possibile di assiomi che fosse completo per i numeri interi, cioè in, per quanto noi ci sforzassimo, ci sforzeremo di aggiungere eh, evita, verità evidenti per così dire alla lista di assiomi che già abbiamo oggi per quanto riguarda i numeri interi, ci saranno sempre delle verità che vengono lasciate fuori, cioè in altre parole ciò che Gödel scoprì fu che la verità tra virgolette, matematica è molto più estesa di quella che è la dimostrabilità matematica, cioè in altre parole, questi due concetti, da una parte dimostrabilità sintattica e dall'altra parte verità semantica, che erano dimostrati coincidenti a livello della logica, diventavano diversi e uno molto più ristretto dell'altro. Cioè, la verità molto più complessa e molto più estesa della dimostrabilità nel caso dell'aritmetica e del resto eh, della matematica, che si, che si basa per l'appunto sull'aritmetica. Ed è per questo che il teorema di Gödel è così importante perché in un solo colpo, con un solo teorema, praticamente fa piazza pulita non soltanto dei sistemi che esistono oggi, ma addirittura di quelli che si potranno trovare nel futuro e dimostra che non si potrà mai trovare nel futuro un sistema completo per l'aritmetica e per la teoria degli insiemi, per esempio. Quindi questa è la vera importanza, cioè un teorema così generale, un teorema tra l'altro molto simile da questo punto di vista al teorema di Pitagora, che dimostrava l'irrazionalità di radice di due, facendo in un colpo solo piazza pulita di tutti i possibili numeri razionali si dimostrava che nessun numero razionale poteva andare bene per esprimere la radice di 2. ebbene qui Gödel fa una cosa naturalmente molto diversa ma simile nello spirito dimostra che nessun sistema formale nessun sistema di assiomi può andare bene per l'aritmetica perché qualunque sistema di assiomi lascia fuori qualche verità la quale naturalmente può essere aggiunta come nuovo assioma ma allora si crea un nuovo sistema il quale a sua volta avrà delle verità che non sono dimostrabili e così via e per questo appunto dicevo che il problema il, il, il teorema di Gödel è stato così importante. Ma su questo mi riprometto naturalmente di tornare in una conversazione successiva per cercare di indagare un po' più a fondo qual è effettivamente l'enunciato e soprattutto anche un po' i metodi di dimostrazione di questo importantissimo teorema eh, della logica matematica che forse è il più importante teorema appunto eh, della della logica matematica contemporanea.
0: Grazie alle sue conversazioni con Einstein ma anche grazie ai suoi interessi Gödel si occupò anche della relatività generale in che senso ha apportato alcuni importanti risultati, anche in un settore che non è quello della logica in senso stretto?
1: Quello naturalmente era un logico, quindi per tutta la vita fece il logico, cioè cercò di dimostrare risultati tipo eh, correttezza, completezza, consistenza o le loro negazioni. Però nel momento in cui cominciò a parlare con Einstein e a interessarsi della relatività generale, gli venne in mente un problema il problema cioè che eh, la relatività speciale di Einstein nel 1905 aveva messo in crisi l'idea di un tempo universale cioè Einstein aveva scoperto che eh, ciascuno di noi, ciascun osservatore ha un suo tempo proprio, naturalmente i tempi dei vari vari osservatori possono essere coordinati fra di loro eh, attraverso misure, attraverso sincronizzazioni degli orologi di ciascuno, però eh, questo lo si poteva fare solo fino ad un certo punto in particolare la nozione di simultaneità così Einstein aveva scoperto, la nozione di simultaneità eh, non era assoluta, ci potevano essere eventi che eh, apparivano simultanei a certi osservatori a certi altri osservatori apparivano uno a a cadere prima dell'altro e a certi altri ancora addirittura apparivano a cadere uno dopo l'altro e quindi eh, ciascun osservatore vedeva in realtà parti del mondo che non erano precisamente eh, coincidenti una con l'altra cioè dopo la relatività eh, speciale si pensava che la nozione di tempo assoluto fosse semplicemente stata cassata dalla fisica moderna Con la relatività generale, però, nel 1915, che si interessava non più dello spazio vuoto della relatività speciale, quindi senza materia, uno spazio astratto, bensì dello spazio con la materia, lo spazio della gravitazione, si era scoperto, stranamente, che eh, c'erano queste grandi masse nell'universo, che era possibile eh, pensare ad un tempo universale, tutti i modelli che si avevano della relatività generale avevano questa proprietà, ciascuno aveva un tempo universale e quindi praticamente quello che Einstein aveva eh, fatto uscire dalla possibilità, porta, la nozione di tempo assoluto era rientr- nella relatività speciale era rientrata dalla finestra nella relatività generale e si era reintrodotta una nozione di tempo assoluto. Goel trovò questa situazione strana, disse: ma eh, mi sembra un po' strano il fatto che appunto no, la relatività speciale eh, abolisce il tempo assoluto e poi la relatività generale lo reintroduce. E allora cercò, se era possibile, trovare dei modelli, quindi di nuovo eh, un'attività prettamente logica, dei modelli eh, in cui gli assiomi eh, della relatività generale, i teoremi della relatività generale fossero tutti veri e ciò nonostante non ci fosse una nozione all'interno del modello di tempo assoluto. Cioè in altre parole voleva sapere Gödel se la nozione di tempo assoluto della relatività generale era qualcosa che derivava dalla, dalla teoria stessa oppure se era semplicemente un caso che i modelli finora scoperti, di cui finora i fisici si erano interessati, avessero tutti questa proprietà. Ebbene la scoperta fu veramente di nuovo sensazionale. Einstein in realtà la, prima, la, la sua prima reazione fu quella di, eh, di, di smetterla, eh, l, i suoi primi commenti furono sì va bene, Goethe ha trovato dei modelli astratti no, che però non sono il mondo concreto. Questo però certamente non era una soluzione eh, del problema, cioè il fatto che Goethe aveva dimostrato era precisamente questo, che se noi vogliamo reintrodurre una nozione di tempo assoluto dentro la relatività generale dobbiamo aggiungere questo come nuova sciova, altrimenti eh, è, è sempre possibile trovare dei mondi in cui questo tempo generale non c'è. Come fece precisamente? Alla la cosa è molto interessante, costruì un mondo, però in questo caso non era più un mondo semplicemente astratto come quello della logica che serviva per i teoremi di completezza o incompletezza, bensì costruì un mondo fisico, naturalmente astratto anche lui, no? in cui erano veri tutti gli assiomi, tutti i teoremi della relatività generale, ma non c'era una nozione di tempo eh, universale anzi fece addirittura di più, ed è questo che rese così scettici gli studiosi di Relatività Generale sul sul momento, in un primo momento, cioè costruì un mondo in cui è possibile tornare nel passato andando sempre verso il futuro. Voi direte, ma questo sembra quasi una contraddizione, però pensiamo per esempio a che cosa succede nel mondo dello spazio, cioè dimentichiamoci per un momento del tempo. Beh, nello spazio è certamente possibile per esempio andare sempre avanti in una stessa direzione, ad esempio eh, girando sempre a destra, e ritrovarsi e nello stesso punto in cui si era partiti. Ad esempio si gira intorno a un caseggiato, non si torna mai indietro, ma dopo un po' ci si ritrova nel punto in cui si era partiti. Ebbene Gödel dimostrò che ci sono dei modelli di universo in cui questo succede non soltanto per lo spazio, cioè non soltanto è possibile girare intorno macaseggiato, ma anche per lo spazio-tempo. Cioè è possibile girare per l'universo andando sempre nella stessa direzione, cioè verso il futuro e ad un certo punto ritrovarsi nel proprio passato. Naturalmente la cosa è, è paradossale. Ci sono paradossi eh, del tempo, i tipici paradossi del viaggio nel passato che dicono "Ma che cosa succederebbe se noi potessimo tornare nel passato? Per esempio, potremmo incontrare la nostra mamma, il nostro papà, oppure il nostro nonno, bisnonno, eccetera, ammazzarlo e quindi impedire la nostra stessa nascita. Questo è paradossale. Goethe naturalmente, non si poteva certo insegnare a lui eh, qualche cosa sui paradossi considerò questi paradossi, però si accorse che di nuovo non c'era niente di strano, semplicemente questa era una dimostrazione del fatto che nei modelli di Gödel, ammesso che questi potessero essere fisicamente realizzabili, si poteva eventualmente tornare nel passato se si fosse conosciuto il proprio padre o la propria madre non si sarebbe potuto decidere di ammazzarli o non si sarebbe potuti riuscire ad ammazzarli. Naturalmente eh, la soluzione di Gödel fu però più generale, lui fece dei calcoli molto precisi e dimostrò che in realtà eh, in questi universi che lui aveva costruito fare il giro completo eh, della giostra era un qualche cosa che richiedeva un tempo talmente lungo che probabilmente era più lungo addirittura della storia dell'umanità. Quindi i paradossi non non sussistevano semplicemente perché non si poteva fisicamente tornare indietro nel proprio passato. La cosa importante era la questione filosofica, cioè che il viaggio nel passato non fosse qualcosa di contrastante, di contraddittorio con le leggi della fisica moderna Oggi poi si è scoperto che in realtà il viaggio nel passato esiste, che le particelle, soprattutto a livello subatomico, le particelle vanno avanti e indietro nel passato eh, spesso e volentieri, come si dice. Anzi, addirittura, quella che noi chiamiamo l'antimateria, che non è affatto niente di fantascientifico, bensì qualcosa di eh, perfettamente eh, fisico, ebbene l'antimateria non è nient'altro che materia che invece di andare, come facciamo noi, dal passato al futuro, va in realtà nella direzione contraria, va dal futuro al passato anzi si pensa alla meccanica quantistica che è questa teoria così strana in cui ci sono eh, coabitazioni di eh, nozioni apparentemente contraddittorie fra di loro, si sa che tutto è particella e tutto è anche onda, ebbene si sa nella meccanica quantistica praticamente no, che ci sono due mondi, due mondi che vanno uno dal passato al futuro ed è eh, appunto quello che noi riusciamo a percepire con i nostri sensi, uno che va dal futuro al passato e che è un mondo praticamente in antitesi con questo, questi due mondi, due mondi si incontrano eh, nel presente e il presente in qualche maniera ha le proprietà sia del primo mondo che va dal passato al futuro che le proprietà del secondo mondo che va dal dal futuro al passato. Tutto ciò che sta nel passato, dicono i fisici oggi, è una particella, tutto ciò che sta nel futuro è un'onda di probabilità e allora ciò che sta nel presente è simultaneamente una particella e un'onda, di cui forse deriva per l'appunto la natura eh, duplice quasi contraddittoria del presente eh, della fisica contemporanea in cui c'è questa dualità, come la chiamava per l'appunto Bohr, tra particelle da una parte e eh, onde eh, dall'altra.